0: 不止读书，读书不止。大家好，我是魏小河。今天这期节目是《不止读书》的第101期。没有想到时间过得这么快，已经100期了。嗯，不知道大家是从哪一期开始听《不止读书》，是从哪一期开始订阅的呢？可以在评论区和我分享一下你听《不止读书》的故事，我非常期待。这期还是和以前一样，我一个人来聊一聊一本书，一本我前段时间读完的薄薄的一本书，但是读得很激动，所以想要和大家分享一下。这本书就是《思考》，就是我的抵抗——伍尔夫的日记选。那其实，在读这本书之前，我还读了好几本作家的手记或是作家的日记，有加缪手记，还有契诃夫手记。再没有手机，还有契诃夫手机，对于他们来说，可能都是一种草稿，是他们思考的草稿。所以呢，很多都是小说的一些灵感，或是他们偷听的别人的谈话，他们的某一些计划等等。但是，伍尔夫的这本日记却是一本纯粹的日记，读起来很有时间流逝的感觉，一天天、一年年的，可以感觉到伍尔夫是很自觉的在写日记的，甚至我觉得他都已经。想好了，这些日记日后可能会被读者读到。读完了这本日记呢，我又去读了一本很早之前买的，一本沃尔夫的传记，就叫做《沃尔夫》，是这个企鹅出的一套小传记，由三联书店出版社出版的。然后现在它的这个书页已经完全都黄掉了。但是看起来还是挺愉快的，因为它的体量并不大，很小。我的书架上还有两本很厚的，就是沃尔夫的外甥写的沃尔夫传，那套书我大概十年前的时候看过，啊，已经全部忘掉了。我总是这样的，很多书全部都忘掉了，没有关系，我们再重看就好了。那为什么要提到这本沃尔夫的传记呢？是因为一方面在读沃尔夫自己的日记，另一方面再回顾一下。他的整个人生确实是很好的一个对照。说起沃尔夫，我相信大家都应该有所了解，就算没有读过他的意识流的小说，对他的人生可能也会有一些印象。我第一次知道沃尔夫是在我们的高中的语文课本上，好像是选读的这个课本还是正式的课本，我不记得了。我反正里面有收录《墙上的斑点》这篇。不知道现在的高中教材当中还有没有？啊、呃，那个时候我当然对于所谓的现代主义文学是一无所知的，只是觉得写的很奇怪，然后也很有趣。那后来我也没有读太多伍尔夫的小说，只读过他的《普通读者》而已。但是我相信现在很多人可能除了。呃，读过他的关于读书方面的文章，然后读过他的，读过他的一间自己的房间，这样的把他看作是女权主义的一个先驱。除此之外呢，他的感情生活也被很多人谈论。比如说，他除了和伦纳德保持着婚姻关系之外呢，他还有同性恋情。他的小说《奥兰多》就是以他的恋人这个维塔·萨克维尔·韦斯特为原型来写的。另外，伍尔夫的结局是自杀，而实际有很多的作家都选择了自杀，所以这又给他的人生加上了一个谜团，或者是加上了一个标签。大概像我们这样的没有读过太多他的小说的人，对伍尔夫的印象不外如此。那还有一个电影也值得一提，就是《时时刻刻》，改编的是一本小说，那里面的一个主要的角色就是伍尔夫，尼可基·戴曼演的。他的那个表演好像也还很不错。那总之，我就是在这样的一种印象之下开始读伍尔夫的日记的。伍尔夫的日记呢，和我们前面提到的加缪的手机不一样，就它真的是一种创造吧。嗯，作为日记，它的行文不是那种非常散漫的、随意的记忆。两个句子，虽然充满着日常的细节，但是并不流于琐碎，而且它的语言非常的凌厉、敏捷、优雅。他总是在日记当中评论他人，或者是记录一些对于事实的看法，都非常的精准，让人想要拍手。那即使有的时候他的日记很短，他也会让他的这个段落非常的清晰，不会只是零星的一两个句子。而且可以说他很喜欢写日记，他在日记当中写写日记，对我而言就像是挠痒，或者如果写的顺畅的话，就像泡澡。挠痒当然是很舒服的，泡澡就更舒服了。不知道大家有没有这样的体会？我也时常会写日记，但是呢，我写日记总是三天打鱼两天晒网。有时候我会回看十年前的日记，我都会发现那是我吗？那些句子、那些时光、那些行动，我可能全部都忘掉了。但是，可能这就是日记的一个作用吧，它可以帮我们记住一些我们都忘掉的事情。那沃尔夫呢？和我一样，他也是一个三天打鱼两天晒网的写日记的人。所以读到这些时候，我就会非常的开心。原来大作家也和我一样，他写了很多次，比如说大概几个月没写了，有一条就是可耻可耻可耻三个可耻都打了感叹号。从四月到现在，一个字都没有记，这就是他的日记的第一句话。呃，我的日记很多时候也是这样开始的，就是大概几个月之后或一年之后重新开始写日记，日记的第一句话就是。怎么回事？怎么这么久没有写日记，然后忏悔一番，开始写下去。总之得到这些，我是会会心一笑的，会觉得，哦，这是真的在写日记。毕竟能够像鲁迅那样的每天都记，真的是一件非常困难的事情。不知道有谁能够做到一天不落的在记日记的？不知道在听节目当中的各位有没有人有养成这样的习惯？我非常的佩服。刚刚不是提到了沃尔夫这本传记吗？稍微再提一下，这本传记的作者叫做奈吉尔·尼克尔森。我本来以为这就是一个普通的传记嘛，但是看了之后才发现，咦，他和沃尔夫也有一些关系。他虽然不是沃尔夫的外甥，但是他小的时候也见过沃尔夫。他是谁呢？他就是沃尔夫的那一个非常著名的亲切的友人和情侣的这一个维塔。萨克维尔·韦斯特的儿子，因为他小时候就见过沃尔夫，也对沃尔夫有一些研究。他在这本专辑当中也提到了沃尔夫经常会写日记和信。他说：“我们可以从沃尔夫的日记和书信中了解他几乎每天的生活。日记对他来说就像一个吊床，可以躺在上面思考一些事情；而书信则像是一张蹦床，是做文学练笔以及和朋友说长道短用的。”日记的主导情绪是忧郁的，而书信中表达的则是兴奋和快乐的情感。这一点也和我的感受一致。一方面是沃尔夫的日记也确实都是偏忧郁的，好像日记，如果你不是像鲁迅那样只记今天做了什么、看了什么书这样的一些纯记事的话，如果你想要表达一些情绪的话，可能很多时候只有不开心的时候你才会想要去写日记，真的很开心的时候往往什么都不会写。那读这本《思考就是我的抵抗》，当我翻开它的时候，读着读着，特别是读最开始几年的日记的时候，我就会发现，咦，他怎么好像和我是同代人？这说明现代性在时间上真的一点都不均匀。虽然他生活在一百年前，但是他的生活的节奏和他生活的一些呃每天要做的事情。比如说，他会乘地铁，他会去广场，他会去购物买衣服，他会去图书馆，他会去剧院。然后他日常是写作、阅读、看电影。这一切难道不和我们现在的很多生活都相似吗？特别是文艺青年。所以读到这些日常的时候，除了有一种呃了解了沃尔夫他的日常的满足感之外，也有一种小小的惊讶，或是小小的赞叹：原来现代性真的。一点都不均匀，怪不得我既可以读懂同伟格，也可以读懂巴尔扎克。中国读者在某些方面来说，也可以说是幸运的吗？因为我们在很短的时间内经历了非常复杂的这种时代的变化，所以很多不同年代的文学作品对我们来说都可以找到可以进入的一些入口。那除了写他的一些日常生活呢，他的句子就像我刚刚说的，还是非常敏锐，然后也非常美的。比如说，他写道：“一个严寒而多风的雨天，这个该死的春天，我看不到一丝蓝色、红色或绿色。商店摆出了皮草，生活不是太空就是太满。好”好喜欢最后这一句：“生活不是太空就是太满。”比如他说，绝对的诚实不见得是优秀的品质，它往往指向想象力的匮乏，指向自以为是和自诩高人一等。比如他还说，我认为幸福的人生就是每隔三四年就打乱之前的生活。不过我想，自由也像所有事物一样，会变成一种执念。以上是我翻看思考，就是我的抵抗的初印象。那还有一个对伍尔夫的以前的印象就是。我不知道从哪里得来的这种印象，就是以前好像我总觉得她和她的丈夫伦纳德的感情并不是特别好，可能是受了电影的影响，或者是受了她的一些情感八卦的这种影响。但是看了这个日记的话，你会发现他们挺合拍的。一九一七年是他们结婚的第五年，他在日记当中记录了丈夫出差之后的感受。她在日记当中写：“每当他不在，我不能捕捉自己内心的每次震颤时，我的个性就仿佛在空间中回荡。”这句话真是费解，不过感觉的确神奇，就好像婚姻能让乐器的音色更加悦耳，而独处则会发出刺耳的声音，如同没有乐队或钢琴伴奏的提琴。也就是说，她的丈夫出差之后呢，她就感觉自己一个人待在家里，怎么都不太对劲。那当伦纳德回来之后呢？他的喜悦之情也溢出纸面。他写道 ：“L 开门的声音传来，然后他就出现了一个感叹号。他像老鼠一样蹑手蹑脚的开门进来，自己吃了早餐。我们促膝长谈，琴瑟再度和鸣，带来无限满足。呃，这是他们婚后的第五年，说明他们的情感还是挺不错的。那除了在生活上，他们在工作上也是合作伙伴。他们在客厅当中开了这个货架斯出版社。”呃，比如说这个弗洛伊德的英文版，包括这个艾略特的诗，都是在这个出版社出版的。他们的出版社是盈利的。呃，当然，这个出版社的最大的一个作者呢，就是伍尔夫自己，这是很厉害的一件事情，就是自己写的书自己出版自己发行，那赚的钱肯定会更多一些。还有一点就是，伍尔夫每次写完一本书之后呢，伦纳德必须是第一个读者，而且伦纳德的评价对他来说也非常重要。写完《海浪》这本小说的时候，伍尔夫的感觉并不是很好、嗯。有一些他的朋友给他写信，对这本小说是持批评态度的。伦纳德读完了之后呢，给出了好评。沃尔夫在日记当中写：“我高兴得手足无措，我过去从来没有这样的感受。现在外面大雨倾盆，我们出发前往刘易斯去买烟花。”哇，这个句子也很好。现在外面大雨倾盆，我们出发前往刘尼斯去买烟花，就很开心的感觉。但是呢，我又看了这本伍尔夫的传记嘛，关于这一点，其实这个作者也写到了。实际上，伦纳德言过其实了。在他的自传的作品《一路下坡》中，他坦白。我知道，除非我能给出一个完美、再美的评价，否则他就会陷入绝望，完全精神崩溃。那个评价并不完全是我对这本书的看法。如果他的身体状况好一些，我不会如此表扬这本书。所以有时候我们还是不要看传记为好，要不然刚刚还很开心，又看了这个，啊、呃，就感觉哎，一盆冷水泼下来了。但这就是真实的复杂性吧。呃，那除了写她的日常，她和丈夫的关系之外呢，在日记当中，她常常记录的当然，还有她最重要的事情就是写作。在1927年的6月6号是星期一，圣灵降临节的后一天，沃尔夫在日记当中写：“我想，现在我也算是小有成就了。在写作方面，他们不再拿我开玩笑。不过，他们很快就会对我习以为常。我或许会成为著名作家。”这个时候呢，他出版了《到灯塔去》这本书，出版于这一年的五月五号，也就是在他写日记的前一个月，销量很好，评价也很好，他终于可以确认自己的天赋。就读到这些地方的时候，心里也跟着振奋起来。现在没有人不承认沃尔夫是一个天才作家，但是对于他自己来说，他当然也需要外界的认可。就是他在日记当中也反思了这一点，他说他不会去在意别人的评价，但是他每次又会盯着这个别人的书评看。如果有好评的话，他就开心；如果是差评的话，他的心情就不好。大概每个人都没有办法真正的不在乎任何外界的或别人的评价吧。所以我还是呼吁一下，就是大家，特别是在网上发言的时候，多多的释放善意，真的很重要，因为已经有太多的糟糕的、奇怪的。嗯，批评和指责，比如说我今天看到一条微博就很古怪，有一个博主收到一条私信，呃，这个私信的内容呢，就是一个他的粉丝给他发来的一个建议，这个建议是怎么写的呢？他是这么写的：你好，博主姐姐，关注你很久了，也挺喜欢你分享的日常，有一个小小的建议，就是我发现你拍的一些图。摆放筷子在左侧，咖啡杯的把手在左侧。我搜了一下，你是左撇子，虽然但是绝大多数人的习惯还是右侧呀。你作为一个面向公众的展示，是不是应该考虑这方面呀？我只是建议哈。喜欢姐姐会一定支持你的，还有一个兔子头的表情，看到这个真的是呃很很很很,很不知道怎么说。一方面他好像很有礼貌，但另一方面他又非常不礼貌的。讲一些乱七八糟的和他无关的，然后把手伸得很长的，这样的一些所谓的建议，他实际上根本就不是建议，他只是唯我主义。那在互联网上，这样的声音奇奇怪怪的指摘，或者是奇奇怪怪的建议太多了，所以大家呃多多释放善意。呃，沃尔夫也需要善意，我们都需要善意。前面已经说到。思考就是我的《抵抗》这本书收录了沃尔夫从1915年到1941年的日记，就是从他33岁到59岁嘛。这个日记的第一篇是1915年的1月1号，日记只有一句话：“我们在新年的钟声中彻夜未眠。”起初我还以为他们是为胜利而鸣。看到这句话，我们就知道，特别是看到这个时间，这是一战还未结束的时候，这就是这本书的一个背景吧。然后你翻看这些日记。二十多年，过了二十多年，日记停在了1941年的春天。他将石头放到口袋当中，走入河中。那是另一场战争肆虐的时候。我不知道这本日记选收录的是否完整，但是相对而言，这本日记当中写的最多的就是在二战发生之后，在1939年、1940年、1941年这三年的日记非常多，他几乎每天都写。我以前只注意到他的自杀。像电影时时刻刻当中展示的那样，非常决绝，甚至有一种美感。那、嗯、就像前面说到的，关于文学天才的自杀，总是会有一种美学氛围。人们都说伍尔夫的自杀是源于他的精神疾病，这当然没有错。他在留给伦纳多的信当中也表示了类似的担忧，他害怕自己会再次发作，会拖累丈夫，所以就选择独自离去。但是在阅读了将近三年的战争日记之后，我忽然发现，他的死亡，或者说诱使他自杀的这种精神状况，与外界环境的变化息息相关。不知道能不能这么说？如果不是二战的话，他或许不会自杀。二战以来，曾经的生活方式荡然无存，没有朋友来访，也没有信件，没有聚会，连佣人都离开了，他的日子变得琐碎灰暗。而且他在日记当中写过很多次，入侵马上就要来临。在日记当中，他也有好几次记录了他和伦纳德关于战争的讨论。呃，伦纳德提议说，只要德军真的入侵，他们就在车库当中自杀。对此，沃尔夫是不置可否的。他并不想这么死。他很看重他的写作，他还有很多的书没有写。他想要再活十年，写出更多的作品来。他在日记当中就是这么写的。这可能离他自杀也还不到一年。如果没有看这些日记的话，或者只是看了一些传记的话。当然会认同说沃尔夫的自杀是因为他的精神疾病的发作，但他的精神疾病的诱因显然和这个外部环境是息息相关的。下面是我摘录的一些日记的碎片，是这几年的日记。我读一下，你可以感到那种压抑的氛围。这个世界已经变得毫无意义，战争无情的开始，不能去电影院和剧院，没有朋友们的信件和电话。我们得挣多少钱才够呢？我们又做回了记者。我开始练习纸张、糖和黄油，还买来小把小把的火柴。我真不想在车库里结束生命，我希望能再活十年，写我的书。写作的构思像往常一样涌入我的脑海。突然想，军队是身体，而我是大脑，思考就是我的抵抗。我感觉战争就像一种绝症，它令人惶惶不可终日，不久就耗尽了人的感官。一栋离我们家三十码左右的房子被炸弹击中，彻底被炸毁，入侵很可能发生。希特勒毁坏了我们的所有书本、书桌、地毯和挂画。哎，我们家徒四壁，一无所有。我用笔拖长调子抱怨，在小小打了个盹。这一年即将过去，我饱受困苦，心绪消沉。我们处在一个难熬的阶段，冬天，天气非常非常寒冷，手里干不完的活。几乎没有黄油可以下锅，身体一疲惫，思想就会沉睡。我失去了写日记的欲望。不知道大家听到这些句子之后是什么感受？嗯，但是我在看这些日记的时候，确实能够感到战乱、时间、生活的一切都回不去了的那种绝望。所以我还是很庆幸我看了这本小小的日记选的，因为如果没有看的话，我不会从沃尔夫自己的。视角用他自己的文字来了解他对于他的生活的感受的看法。呃、嗯，我其实还没有看过太多沃尔夫的作品，当然我接下来准备好好的读一读他的小说，因为我有一个读一下二世纪的一些经典文学的计划，一个作家一个作家的读下去吧。沃尔夫是我计划之中的一个作家。那没有读之前呢，其实就像我最开始说到的，对他的印象。好像他是一直是一个敏感、脆弱的，甚至有一些破碎感的，被精神疾病困扰的这样的一个天才作家。但是在他的日记当中，你会发现并不全是如此。他如此的正常，他的生活当中充满社交，他有抱负，他有置业，他和 L 的关系和伦纳德的关系也很好。所以，如果你对伍尔夫感兴趣的话，可以去读一读这本《思考就是我的抵抗》。就算你对他不感兴趣的话，我相信这也是一个很好读的日记。它不是那种手记，不是那些草稿碎片，它就像一个人人生的电影一样，很多的片段，然后时间迅速流逝，二十多年，大概几个小时就可以翻完，然后你也会回到那个时代。这本书用“思考就是我的抵抗”来做书名也是非常好的。不论在什么样的环境当中，不论是在二战时期，还是在现在，或是在某一个时间，嗯，思考就是我们的抵抗。好的，那今天的节目就到这里。关于沃尔夫，关于他的小说，也许有机会我们之后再谈。今天的节目呢，说的有些散漫，然后也岔开了一些话题，这是我的有意为之。不知道大家的感受如何？如果觉得有一些啰嗦的话，我之后再调整。那接下来的一百期，还要大家多多支持。我们下周再见。